0: A 5 de la tarde y 10 minutos empezamos el territorio Comanche, primer Comanche del año y hasta ahora podemos informarles de que no se nos ha caído encima los restos de ese cohete chino que está fuera de control y que según dicen se va a estrellar sobre la Tierra. Tranquilos que es probable que caigan al mar, no, no hace falta que estemos mirando al cielo que no tiene por qué caer sobre nuestras cabezas. Aunque estaremos pendientes, ¿eh? Aquí en el Comanche, como somos muchos y estamos muy poblados, pues estamos fuera de peligro Máximo Pradera, que vigila el fuerte desde Madrid, ¿cómo estás, Máximo?
1: ¿Qué tal aquí viviendo el folgorio, el júbilo madrileño tras sí. la victoria de Ayuso?
0: Miki Otero, que tiene su gotero en Barcelona. Buenas tardes.
2: <risa> buenas tardes.
0: Torre <risa> Torreblanca, que la tengo aquí conmigo. Muy buenas, ¿qué tal? Y David García Asenjo, que está en Jaén, así que si durante el Comanche cae ese cohete en tu pueblo, pues no sé, pides paso y nos lo cuentas, David.
3: Os lo cuento en directo, aquí.
2: <risa>
0: <risa> bueno, vamos, vamos a dejar de hablar de... de del cohete. Y pongámonos a hablar de Madrid, que ya tenemos ganas. Que no hemos hablado nada de Madrid esta semana. Es una ciudad que muchos <risa> no aman. No pasa nada, ¿no? ¿Ahí? No, nada. No. ¿Qué va a pasar? No. <risa> una ciudad de verdad que concita todas las emociones. Odio, amor, pasión. En fin, y todo pues a la sé. vez. Y todo a la vez. Bueno, han pasado las elecciones, pero estamos muy cerca de San Isidro. Eh, así que Máximo Pradera se ha inspirado y se ha puesto madrileño como hace tan gana.
1: Bueno, entre es que entre el entusiasmo, digo por la victoria de Ayuso, porque se levanta el, el confinamiento, que se levanta a partir de la tarde del sábado, de este sábado. Bueno,
0: de la tarde noche a las 00 del eh, domingo. Uh -huh. Se levanta el estado de alarma.
1: Ah, a las 00, yo creí sí. que era por la tarde del sábado.
0: Tú ya, ya haciendo sí. planes, pues sí, mal,
4: <risa> mal. Las ganas que tienes.
1: Pero entonces, el caso esto es que, que, eh. que, Esto quiere decir que
5: te, <risa> tienes que estar en casa y luego es, eh, quedas en casa dos horas y puedes volver a salir.
0: Eh, ¿sí? Típico truco, sí, pero no vamos a alentar esas cosas. <risa>
1: bueno, que hay muchos, muchas razones para, para cantar a Madrid, San Isidro, El Buen Tiempo, que es una delicia en Madrid... Y el, ...el triunfo de la, de la libertad... ...entendida por Ayuso... ...entonces he hecho momentos estelares... ...del documento sonoro madrileño... <risa> ...y empezamos con... ...pues mira, una persona que también... ...triunfó en Madrid al grito de libertad... ...don Enrique Tirno Galván...
2: ¡Troqueros! ...el que no esté colocado... ...que se coloque y al loro... ...queremos que Madrid sea una ciudad
1: viva... Y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas
2: ...pueden abrazarse y pueden besarse... ...sin que esto signifique deshonestidad... ...hay más deshonestidad en los que miran...
1: ...que en los que hacen... ...puesa más...
0: En grandes discursos...
1: ...grandes bandos... ...por ejemplo hizo uno cuando empezó a... ...peatonalizar o por, por lo menos a restringir... ...el tráfico en el centro de Madrid... Eh, ...emitió un bando divertidísimo... ...que decía... Si consideramos, espérate, a ver si lo encuentro, dice, si consideramos el descuido, si no malicia, con que muchos vecinos dejan coches y carricoches coches en el lugar, que mejor les pete.
0: <risa> Ay, que se nos ha ido, Max Pradero, no. se nos ha acordado esa comunicación. Sí, ah, bueno. ah, no, sexual. no, has vuelto, has vuelto. Completo, que has ido por un momento, ¿eh, Max? He vuelto. Ah. Ah, sí, ahora sí.
1: Me he ido por un momento, bueno, son son, son mis ausencias, totales. Sí.
0: Tienes una ausencia,
1: sí. 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 En el, micrófono? No, no, no. El, ¿El bando lo habéis escuchado al comienzo o no? Sí,
0: sí, sí.
4: El,
1: el, Marcoso, reitero. Sí.
0: el de los carricoches, te has quedado ah, lo en los carricoches. Sí
1: en los carricoches, dice, eh, dice la desconsideración con la, muchos vecinos de Sancoches y Carricoches en el lugar que mejor les peta, es que había adquirido incluso el lenguaje de la, de la movida no de, era, era divertidísimo y estaba muy cercano siempre, fíjate, a mí lo que más me asombra y me admira de Miguel Ángel Rodríguez y la campaña que ha hecho con el Ayuso es que no solamente ha arrasado, sino que ha arrasado con una bandera que normalmente es la de la izquierda, no que es la permisividad y la libertad quizá por las circunstancias tan especiales que estamos atravesando por la por el, los meses de encierro de, de pandemia, no eh, eh, Ayuso y, y la derecha ha podido coger esa bandera que normalmente es de la izquierda y darle la vuelta, porque normalmente la derecha cuando triunfa es en nombre de la seguridad y, y del, como diría Harcha, palo largo y mano dura. no Y aquí se ha dado un, eh, como, como una inversión del mensaje magistral por parte de quien, quien ha hecho la campaña, que desde luego es Miguel Ángel Rodríguez, que les ha comido la merienda a, a todos los partidos. ¿no? y la verdad es que el triunfo da miedo, es el ver el mapa el, el blue di pinto di blue que es ahora Madrid, ¿no? Ahora que, bueno, ¿qué ahora más que tenemos? estábamos
0: escuchando a Tierno me acordaba además que con la, con la imagen que tenía ¿no? con esas, sí. esas americanas cruzadas y, sí. y esa sí. imagen del señor mayor y hablando de que donde le peta y, y solo le faltaba decir y me la suda que... Sí, bueno,
4: bueno tuvo, <risa> tuvo frases increíbles expresión dice, de
1: moda hoy
0: sí. La expresión de... Dice,
1: hoy. Dice frases increíbles de ti. Dice: Bendito sea el caos porque es síntoma de, li de libertad. Esa me encanta. O sea, iba más <risa> allá de la libertad actual. Suena actual, sí. sí. Algo más en y, tu luego lo que le, y déjame que recuerde solamente lo que le dijo a Susana Estrada, porque todos tenemos en mente Ay, la, de foto, de, de la foto de Susana Estrada con el pecho al descubierto, que él ni se inmutó, o Don Enrique le dijo: Señorita se va usted a constipar
2: se va usted a enfriar
1: así bueno la, el siguiente momento estelar del documento sonoro es una canción vídeo del Chotis Madrid que hizo eh, Ariel Roth con el grupo de Bimba que en Gloria este eh, que se hizo un vídeo se emitió en Tele Madrid, se lo encargó el ayuntamiento para conmemorar el centenario de la Gran Vía es una Cuando
2: vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y
3: alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez y el chicote un agasajo postinero
4: con la crema de la intelectualidad. La gracia de un piropo retrechero Más castizo que la calle de
1: Alcalá Claro, cuando cogí este qué momento bueno, estelar qué. Sí, bueno Cuando cogí me chirriaba un poco lo del vinillo Y que, que es una canción tan castiza cantar en argentino Pero luego te pones a pensar Claro, esto lo escribe un mexicano, Agustín Lara desde, Es un homenaje desde México A Madrid, eh, México se piensa Mucho en ti, le dice a Madrid, ¿no? Entonces es un perfecto puente entre La madre patria, ¿viste? Y, y, la, y la América Latina, Hombre, así que perfecto Y eso es, tequila,
4: eso es tequila, cuando llegaron a claro. Madrid En los años 70-80 y nos enseñaron claro. mucho cómo hacer rock también aquí, ¿no?
1: Además arrasaron en la movida, efectivamente Me parece un acierto haber Escogido a Arias Rodia y a mismo el vídeo es muy divertido Bueno,
3: después nos
0: pones más, eh, más eh, elementos en tu playlist dedicada a Madrid esta Moment, tarde.
1: Dilo, dilo bien, dilo bien momentos estelares
0: momentos no lo mejoraría tú lo haces genial. Una película española ha llamado la atención en esta pasada edición de los Oscars, se llama Sound of Metal y Miki se ha enganchado a la baqueta del batería que protagoniza la peli para hablar de música
5: Míralo. el mundo van ¿Eh? O Durán y Lleida eh. ¿O ¿O Durán y Lleida, ¿también? ¿también? ¿Estáis viendo Mari Carmen en el control la lagrimilla de Quintanilla? ¿O no? ¿La estáis viendo desde ahí?
0: Sí. Está emocionado Está emocionado Está emocionado
5: Estamos abriendo con este mega solo de, de Ian Page, de Deep Purple. Eh, que es un, un solo de seis minutos que hacía sí. cuando tocaban en directo en la gira del 72 de Mule y que es el solo favorito de batería de Quintanilla me ha confesado antes que lo escuchaba hay que imaginar a Quintanilla adolescente aunque, <risa> aunque no es difícil porque ha hecho esta especie de pacto fáustico que hace que parezca igual de joven ahora ¿no? pero tenemos que imaginarlo
2: <risa> Exacto.
5: tenemos que imaginarlo escuchando con un Wallman esta canción a todo trapo y me dice que a él la imagen que le que le veía, a, a esto era como la imagen de por fin el batería tenía su momento ¿no? y, y se veía allí como un héroe mental peligro delante de toda la muchedumbre ¿no? y mirad este solo de seis minutos, o sea, eran seis minutos es decir, al final del solo le crecía la barba a Ian Pace bueno, Madre mía, qué y al margen de este super solo que os recomiendo, además en YouTube lo podéis ver como extractado, sin la, sin la canción, que son esos minutos de vamos de locura taquicárdica. Eh, la razón para venir con esto de las baterías, Mari Carmen, es la que comentabas, ¿no? Esta película, Son of Metal, que va de un batería de... De, de metal que pierde, eh, que pierde el oído y se enfrenta al dilema de, de, de si tiene que seguir tocando o ponerse una prótesis, etcétera, etcétera, me ha hecho pensar en, en eso, en lo importante que son las baterías, ¿no? en la música y en lo importante que es el ritmo en la vida, en el inicio fue el ritmo, o sea, el ritmo está ahí, la batería está en el latido del corazón, si no late no estás vivo y eso es como el bombo de una batería, y está claro que el primer instrumento, seguro que fue una batería. Yo me imagino un cavernícola dándole con una tibia de mamífero a una roca. Y eso fue la primera expresión musical segura, ¿no? Y hay un montón de baterías. Yo voy a hacer una pequeña lista de, de favoritos, aunque seguro que habrá quejas. O sea, no he puesto a John Bonham de Led Zeppelin o, o Animal de los Teñeñecos,
3: que Dice es claramente
5: un,
1: un batería no, pero increíble. y que has puesto a uno que si no lo llegas a poner hubiera sido el final de nuestra amistad. No ahora me dices
5: cuál es. Dicen va es mal batería en una banda muy grande, ¿no? o sea eso lo dicen mucho de Ringo, que a mí Ringo estar me parece un gran batería, es muy sobrio pero sí. muy imaginativo y, y con mil detalles, ¿no? mm. Pero bueno el que voy a poner de entrada es mi favorito es todo lo contrario es este señor que se llama Keith Moon y que toca así en canciones. <música> Bueno, este es Keith Moon, de la banda de Who, que muchos conoceréis y muchos mancheros seguro que conocen, y, y por lo visto era un batería diseñado para ser así de loco desde niño, porque era, era hiperactivo, y se ve que no había manera de, de atraparlo eh, en casa hasta que le compró la primera batería a su, su madre siendo muy, muy pequeño, ¿no? Y no sé si sabéis si esta banda, hacia el, ya al principio de su carrera Mucho antes de que lo hiciera Jimi Hendrix, lo de quemar la guitarra, por ejemplo Ellos destrozaban sus equipos al final del concierto Rompían las guitarras, etcétera, etcétera Ellos luego aprovechaban para llamarlo arte autodestructivo Es decir, primero se cargaban todo y luego le ponían la, la coartada musical intelectual ¿no? y, y hay un momento muy, muy clave de Kate Moon que es la interpretación que hizo de esta canción que sonaba de My Generation en un programa del año 67 en Estados Unidos. Que lo que hizo es cargar con explosivos eh, uno de sus bombos. Y entonces al final de la canción pateó la batería y aquello explotó. El pelo de, to de Pete Townshend se incendió, o sea, quedó como chamuscado. Un trozo de platillo le, le, se le incrustó en el brazo a Gate Moon. Tamson quedó incluso como sordo durante unos días y, y luego tuvo problemas, ¿no? Y la presentación ya promete, ¿no? Él llega al estudio, entonces el presentador, que es el típico, imaginaros, el típico eh, yankee como con peinado de lametón de vaca, le hace una bromita y él le contesta, es este corte. El tipo se, le empieza a faltar a Keith Moon y entonces le pregunta el nombre y Keith Moon le dice, Keith, mis amigos me llaman Keith, tú me puedes llamar John, por ejemplo. <risa> ya faltando desde el principio. Y luego al final de la actuación es cuando revienta la batería y suena así. <risa> Bueno, no fue, no fue el único, él hacía mil cosas ¿eh? con la batería, ponía agua y peces en los tambores para jugar, digamos, con... con los, lo llamaban Moon de lune o Moon o Mad Moon, como el lunático, estaba el loco. chiflado, ¿no? Y estaba realmente chiflado fuera del escenario también porque estaba obsesionado con destruir los, los baños de los hoteles a los que iba. Los Junos los dejaban entrar en los Sheraton, en los Hilton, en el Waldorf Astoria, porque volaban los, los baños, ¿no? Empezó con pequeños explosivos y acabó con Dinamita y con M80s. El tío decía, ver toda esa porcelana volando por los aires da ganas de vivir, es algo inolvidable. Entonces, se cargaban todo eso hasta acumular eh, millones de dólares en destrucción de, de, de material de, de hoteles, ¿no? Y el tipo era tan, tan alocado que realmente al final tuvo problemas, digamos, muy severos con, con el alcohol. Es famoso una fiesta de cumpleaños en la que metió, se dice, un Rolls Royce en una piscina. Eh, el tipo se... Tomaba mucho alcohol pero también tranquilizantes de caballo, de elefante O sea, un, un tipo viviendo al límite en todo momento Hasta que falleció porque ingirió eh, 32 pastillas de clometiazol eh, Y ahí es cuando murió, ¿no? Keith Moon, yo os recomiendo a topo Que os fijéis en sus baterías cuando escuchéis a los Who Y sus referentes eran diferentes No eran los típicos referentes de a mí me gustan los baterías de rock ¿no? A él le gustaban determinados baterías que venían de, otros, de otras músicas ¿no? Uno de ellos es Jen Krupa que es como, el, es un batería de jazz, de Big Bang, ¿no? Fue el batería de Benny Goodman, de las grandes orquestas, digamos, eh, de Estados Unidos de los años 30. Y fue el primero que después de dejar a Benny Goodman tuvo su propia orquesta en, en solitario, ¿no? Y es un batería como también muy explosivo, muy imaginativo. Y eh, al hilo de Gene Gru Grupa eh, también está Buddy Rich, que, que también es muy curioso porque el tipo empezó a tocar a los cuatro años de edad en Bodevilles, como así, de una forma totalmente autodidacta y montando mucho, mucho show, y luego tocó con muchos grandes del, del jazz. Y lo bueno de estos dos es que tocaban juntos a veces y grabaron discos como, como un pique, de, como una pelea de gallos. ¿no? Uno hacía una batería, el otro lo superaba y acababan tocando juntos. ¿no? Y son vídeos como estos que son maravillosos. Por ejemplo, en este, Sammy Davis Jr., el amigo de Sinatra, era como el maestro de ceremonias y acababa bailando claqué mientras ellos aporreaban la batería.
2: Hola, soy Gene Krupp. Hola, soy Buddy Rich.
5: aquí se empiezan a picar ya, ¿no? recomendables también los discos de piques entre estos dos Buddy Rich también tuvo uno con Animal de los treneñecos que también está el vídeo si lo queréis ver muy divertido realmente y como estoy diciendo solo, solo señores a mí hay una batería que no se la reivindica lo suficiente y que creo que está muy bien mencionar que es Karen Carpenter del, del dúo de The Carpenters que formaba con uh -huh. su hermano uh -huh. Richard, ¿no? Pero es que la tipa tenía un, un extra, que era que tocaba la batería de una forma demencialmente buena, pero mientras tocaba. El la tipa mantenía el tono, cantaba de, increíble y mientras tanto tocaba la batería de una forma así como muy jazz eh, alucinante, ¿no? Eh, mira, tocaba así mientras cantaba por ejemplo esta canción. No ha cantado pero, era la the pero tocaba así De esta forma que habéis oído Mientras cantaba por en Sí, por sí, encima. mucho nivel Mucho, mucho la, Lo malo de esta chica La historia triste Es que tenía anorexia nerviosa Y acabó Falleció muy pronto A los treinta y pocos eh, años por este problema. De, de hecho, después de saberlo, cuando ves los vídeos, te fijas, digamos, cómo, cómo se iba demacrando a medida que se, mm. seguía tocando de esta manera. Mm. luego ¿Tiene también una de pasar... las
0: voces más bonitas, de, más uno bonitas, de los timbres también. de voz más sí. bonitos que he es escuchado yo en música.
5: Sí, 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 es, sí, verdad, sí. es magnífica. Que muy bien con, con, con el otro, ¿no? Y, y tiene mucho mérito, como además tocaba mientras tanto, ¿no? Bueno, también está la historia del, de que puedes pasar por a la historia de las baterías eh, gracias a otras cuestiones, no estrictamente musicales, porque el mejor escritor de la historia era Manco, como sabemos, y también hay la historia de un batería que era Manco, que era Rick Allen de los Le que comenzó a tocar la batería también con cinco años, como todo, supongo, en la cocina de su madre con las espumaderas, a los diez ya le regalaron la primera batería y a los quince contestó a un anuncio para tocar con los Le y tocó canciones como esta, por
2: ejemplo.
5: Bueno, este es, el, este es este señor que aquí aún conservaba los dos brazos Pero el 31 de diciembre del 84 Iba conduciendo por Sheffield, Inglaterra Llevaba su Corvette Y se salió del camino En teoría no, no, no llevaba demasiado alcohol encima Pero se salió del camino por una imprudencia Y perdió su brazo izquierdo y la historia no deja de ser trágica pero también bonita porque la ex batería de los status quo, Jeff Rich, llamó a un montón de amigos y tal y le construyeron solo para él una especie de kit electrónico para que pudiera tocar la batería usando un, un solo brazo. Y, siguió, y eso le permitió seguir siendo el batería de Fleppard, a pesar de, de ser manco, que es algo bastante, bastante alucinante, ¿no? Y luego, para acabar, os quería hablar de un batería que pasa la historia, a pesar de todo lo que hizo, por un solo eh, momento, por tres segundos de canción, ¿no? Estamos hablando de Hal Blaine, que grabó con Nancy Sinatra Ah, sí, sí con Elvis, con Simon Monangas, no sí. con todos, ¿no? Y que tiene 150 éxitos en el que llegaron al, al top 10 de, de, de ventas, que grabó 35.000 canciones, pero al que se le recuerda solo por estos tres segundos de esta canción. Es el batería de Be My Baby. Eh, y pasó la historia por esto.
0: Que yo nos vamos a quedar bailando esta canción mientras sí. ustedes escuchan unos consejos ¿eh? y después nos habla de los rascacielos de Nueva York, David García Senjo.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan.
3: Lo que ha conseguido es permitir la idea de libertad, ¿no? De dejar hacer. El patriotismo y el buen hacer por Madrid. Y en segundo lugar, que no ha subido los impuestos. Está llevando la política al extremo del sentimiento. Su personaje
4: atrae. Porque la ves ridícula, porque la ves... Como la veas, la ves.
5: Salvados. Entrevista con Ayuso. El domingo a las 9.25 de la noche en La Sexta.
3: Acelera y consigue los coches oficiales de la saga Fast and Furious con el país. Réplicas inéditas a escala de los modelos más emblemáticos. Domingo 9 de mayo, Don Charger de Don Torreto por solo 4,95 euros con el
1: país. ¿Sabías que la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad entre jóvenes? Empodéralos para que puedan vencer la enfermedad. Hace socio desde 10 euros al mes en fundacióngaem.org. O haz tu donación con Bizum en el 01707. Empodéralos con tu solidaridad.
3: ¿Los dispositivos médicos conectados a Internet permiten hoy en día hacer diagnósticos fiables a distancia? Hola, soy David Morales. En el podcast de Onda Cero, Accelerate Innovation by Fujifilm, hablaremos del presente y del futuro de la telemedicina. Te invito a escucharlo ya en OndaCero.es barra podcast.
5: Soy la profesional de sanidad o servicios sociosanitarios que recuerdas porque me responsabilizo siempre de tus cuidados. He estado a tu lado cuando tus seres queridos no podían estar cerca. Mi trabajo es fundamental para otros profesionales. Soy técnica en cuidados de enfermería. SAE, Sindicato de Técnicos de Enfermería, felicita a todos los profesionales en el Día Internacional de la Enfermería.
4: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. ¿Sabes que puedes tratar la grasa localizada, la celulitis y la flacidez al mismo tiempo? Ahora con Morpheus 8 Body, radiofrecuencia
5: por excelencia, conseguirás lucir tu mejor versión este verano en una sola sesión. Llama o manda WhatsApp al 679-883314. Doctora Ana Revuelta Alonso, médico estético y farmacéutica. Primera consulta gratuita en Renault es nuestra experiencia y pasión por la Fórmula 1 lo que nos ha permitido diseñar la tecnología de nuestros motores híbridos e-tech. No dejes pasar la ayuda del plan Moves 3 y llévate por fin tu Renault Renolitec híbrido enchufable o eléctrico. Infórmate en la red Renault
3: de la Comunidad de Madrid.
5: ¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
0: ¿Pensando en renovar tu cuarto de baño? En las tiendas Coisa encontrarás todo lo que necesitas, calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño, azulejos, muebles, mamparas, grifería y mucho más. Coisa, especialistas en baños. Consulta tu centro Coisa más cercano en la web grupocoisa.com.
5: Colaboran con Decorman, Closman, Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
0: Si necesitas personal de hogar, acude a los profesionales de OMANI, Hogar Mayores y Niños. Cuentan con una gran variedad de personal interno y externo para seleccionar cuidadosamente a la persona que más se adapte a tus necesidades. Más información en ayuda a Ford Kuga Híbrido Enchufable. Carga cuando frenas,
4: mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
3: Consigue tu Kuga Híbrido Enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral,
5: vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan MOVES 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo condiciones en Ford.es. Ford. Acercando
1: el mañana.
0: De Cero al Infinito, con Paco de León.
1: Bienvenidos a esta cita semanal con el conocimiento, con la ciencia, con la historia, con la música. Un programa diferente para gente curiosa. Un
0: programa interesante y ameno sobre ciencia y actualidad. Temas tratados con rigor y cercanía.
1: Buenas noches, doctor. Buenas noches y mis felicitaciones al personal que ha hecho la documentación porque realmente habéis sintetizado en unos minutos la esencia de la especialidad. No sé si copiarlo para las próximas memorias que tengan que elaborar. De
4: Cero al Infinito, con Paco de León. Los sábados a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces
0: esta radio. Onda Cero, tu radio. Bueno, si han viajado alguna vez a Nueva York, seguro que han puesto a prueba sus cervicales comprobando lo majestuosos que pueden ser los rascacielos. Hasta que no vas a Nueva York no te das cuenta de que puedes sufrir vértigo estando en el suelo y mirando hacia arriba. Siempre piensas que el vértigo está asociado a las alturas, pero a la inversa también funciona. Bueno, ahora, según David García Senjo, esos rascacielos están cambiando. Es un mundo extraño este de los rascacielos, porque claro, hay problemas estructurales, hay humedades, la las movidas de los vecinos, bueno, hay un poco de todo, ¿no, David?
3: A raíz del document documental de Britain is a City, el de que hizo Martínez Corsese con Fran Lebovich, y ella se quejaba de que en Nueva York, que es el la ciudad de los rascacielos, y donde estos eran modelos para todo el mundo, eh, comentaba que se están importando rascacielos más propios de países del Golfo, eh, donde, bueno, eh, están haciéndose los rascacielos más altos de, del mundo y estaban más pensados para obtener una, una imagen icónica que para relacionarse con la ciudad eh, Al fin y al cabo, están en el centro de Manhattan y encajan en Nueva York por estar ahí, ¿no? Pero son ajenos al espíritu neoyorquino Este espíritu neoyorquino estaba en la Lever House o en el edificio Seagram ...de los años 50, que eran los ejemplos iconos del rascacielo... ...de prisma de metal y vidrio, que en sus plantas bajas... ...tenía un espacio para la ciudad, aunque era un espacio privado... ...y tenían lujosos restaurantes en las, en las plantas superiores... ...pero tras el parón que supuso el 11S para la construcción de rascacielos... ...en España eh, telefónica okay. iba a hacer una nueva sede en Madrid... ...que era una torre diseñada por Alberto Campo Baeza... ...pues la crisis de 2008... Paradójicamente, o no tanto, ha hecho que muchos inversores extranjeros... ...se han fijado en Nueva York como lugar para construirse viviendas de lujo... ...y como el suelo es caro, pues tienen que elevarse en altura. En Nueva York pasa que cada manzana tiene una cantidad de metros cuadrados... ...que puede edificar el dueño de, de la parcela, pero si un solar no aprovecha... ...todos esos metros cuadrados y el dueño de la parcela vecina los necesita... ...pues se los compra y construye un edificio con la altura de con la cantidad de metros cuadrados de las, dos, de las dos parcelas entonces está llevando a que se están construyendo rascacielos cada vez más esbeltos y allí lo llaman eh, edificios lápiz o edificio cerilla y bueno, como el lujo está en tener un apartamento en las últimas plantas, pues se busca que tengan la mayor altura posible. Y se apoyan en un, en un vacío legal que tiene la normativa urbanística de Nueva York, que indica que los espacios destinados a instalaciones no cuentan para el cálculo total de la superficie construible. Es decir, si tú puedes construir mil metros y colocas doscientos instalaciones, pues esos doscientos no cuentan. Entonces, pues si tú los vas apilando en altura, eh, puedes conseguir un rascacielón más alto. ...incluso teniendo poca superficie... ...entonces eh, esto hace que se planteen plantas vacías... ...en, en las partes intermedias de, del rascacielos... ...que están destinadas a albergar pues, toda la maquinaria... ...que necesita un edificio de este tipo... Pues, ...para climatización, bombas de agua... ...incluso unos mecanismos que son amortiguadores de viento... Pero en, en muchas ocasiones estas, eh, estas plantas para instalaciones tienen una altura muy por encima de las necesidades reales que son realmente pues para intentar conseguir las plantas cuanto más altas posibles mejor, ¿no? O sea, las plantas Entonces,
0: intermedias, dices, para poner toda la maquinaria, no las dejan en, el, en, en las plantas más bajas, sino en las plantas intermedias.
3: No, las van colocando a mitad de altura, o sea, por ejemplo, eh, en, el, eh, en uno de los rascacielos más altos, pues han hecho eh, un rascacielos de... Eh, ...360 metros... ...pues como a 90 o 100 metros han puesto 30 metros... ...luego a 150 o 180 han puesto otros 30 metros... ...entonces las ponen como eh, de forma intermedia... ...también para que sirvan... ...o sea, para que no sea una maquinaria... ...la que tiene que funcionar para toda la torre... ...la van intercalando en la torre... ...pero lo que consiguen es... pues que las plantas superiores, pues si colocas 30 metros vacíos, pues está subiendo 30 metros ese, ese ese rascacielos y por lo tanto pues gana altura con respecto a los vecinos y permite ser el rascacielos más alto. Hay un crítico de arquitectura que dice que son los 90 metros de aire más caro del mundo, o sea que vale. este es construir un vacío, ¿no? Entonces, bueno pues la forma realmente no, no sigue la función, sino que es el resultado de una especulación financiera. La gente compra estos rascacielos, estos apartamentos, en muchos casos los compra y a la, al mes ...o a los dos meses al año lo vende... ...por ejemplo Jennifer López compró uno... ...y al año lo vendió pues casi por el doble ¿no?... ...entonces eh, es un lujo tener un apartamento ahí... ...pero no está exento de, de problemas... Eh, quien, ...el gran desafío que tiene quien diseña un rascacielos... ...son los movimientos que provoca el empuje del viento... ...es decir cuando te vas elevando pues... ...es más importante resistir al viento... ...que el propio peso del, del edificio... ...entonces normalmente se diseñan con una forma... ...que intenta ofrecer la menor resistencia posible... Las formas de los rascacielos tienen esquinas redondeadas y reducen la superficie en las plantas altas para que bueno, pues el efecto palanca eh, sea menor. Aún así, la estructura tiene que tener una cierta flexibilidad, pues como un junco, ¿no?, y permitir que el edificio se balancee ligeramente para, para no partirse. Eh, bueno, se pero, balanceará
0: pero, y oscilará, pero claro, no, eso no lo notas, balancea. ¿no?, como inquilino... Okay.
3: En un principio no debería notarlo, pero cuando se están construyendo estos rascacielos que son puramente con, con, con interés especulativo y para intentar ser el primero que, que se ocupa, el primero que es más alto, el primero que, que tiene el apartamento de lujo más caro de todo Nueva York, pues se construye de forma rápida y pese a que te esté gastando un, un pastizal pues eh, puede ser 3.000 millones de, de dólares construir un edificio de estos pues el afán por ser los primeros pues hace que haya ...soluciones que no se han ejecutado correctamente... ...y que no se han hecho las pruebas de funcionamiento necesarias... ...entonces en nuestros rascacielos... ...en lugar de... ...por la forma que tenía... ...que tiene como una forma de retícula... ...pues no hicieron las, las esquinas redondeadas... ...entonces los movimientos de la torre... ...hace como si estuvieras en medio de una tormenta... ...en un barco de madera... ...dicen qué, que...
0: Qué bien, ¿eh? que
4: estoy,
3: estoy, viendo,
0: <ríe> ...estoy viendo una foto detallada... ...que nos ha colgado en Twitter José... ...del edificio Lápiz en Brooklyn que ...en construcción... ...y, y te digo David... Que que yo no vivo ahí eh <ríe> parece
3: horroroso a, 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 a mí tampoco a mí vamos bueno, yo tengo muchísimo vértigo ¿sabes? yo creo que me costaría muchísimo asomarme bueno evidentemente no, tiene, no tienen no tiene balcones no son ventanas cerradas porque si abres sí, imagínate sí. el airazo que te puede entrar todo, dentro todo de, ventaja, de la vivienda no sí. uh -huh. Toda ventaja, sí Entonces bueno, pues eso eh, Lo han construido tan rápido No han tenido en cuenta eh, el, Estas cosas para, para que no se mueva Para que si se mueve se amortigua Entonces dicen que estás allí Y que cruje, vamos Como si estuvieras en, eh, eso, en un barco en medio de la tormenta Y luego aparte eh, Produce que los movimientos que tiene el rascacielos eh, Que se destensan los cables de los ascensores Y dejan de funcionar <risa> <Bueno>. Entonces <risa>
5: Imagínate subir este 300 metros Este edificio es una
0: ruina. <risa> sí, 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 sí
5: me he olvidado el móvil <risa> sí, sí. No, tiene, no
3: tiene gimnasio pero bueno pues tiene, puedes usar las escaleras para hacer deporte no entonces luego también han surgido problemas de humedades porque las tuberías se han roto porque claro para subir el agua a esa altura pues tienen que tener mucha presión entonces pues eh, en algún momento pues las tuberías pues se han construido de aquella manera y se han reventado entonces claro reparar todo esto no es barato porque durante, mientras estás construyendo el edificio, pues tienes unas enormes grúas, no tiene ningún problema, pero tú llamas a un Chapuzas a que te suba a, la, a 200 metros a arreglarte un baño, ¿no? Entonces, eh, se están quejando de que, aparte de que es carísimo, pues les han subido el mantenimiento, es, es también muy caro. Pero bueno, es gente muy millonaria, que como dicen, no vamos a contar... ...con que la gente sea empática... ...con nuestros problemas de multimillonarios... ¿no? ...pero bueno, luego es que además... ...las relaciones entre los vecinos... ...pues si son tensas normalmente... ...en mi portal, que somos nueve... ...pues imaginaos en un... ...es, <risa> ¿no? pues ¿Es de presidenta de que, ...que es King Kong... ¿no? ...entonces claro, luego... ...aparte cada vecino cuenta con un equipo de abogados... ...que quiere resolver su, sus problemas... ...cada uno a su manera... ...intentando pues buscar los pleitos... ...con los que ganan mucho dinero... ...y luego pues hay muchos que no quieren hacer ruido mediático... porque ya sabemos que estos millonarios son súper, súper discretos por, eh, o por seguir especulando con el apartamento y diciendo no, esto no tiene problemas, no vamos a hacer ruido para espantar a los posibles compradores o porque, bueno, pues hay gente que es eh, súper discreta, entonces dice que eh, todos nos llevamos mal aquí comenta una, una de las residentes. O sea, que imagínate, además de todos estos problemas, pues luego encima eh, te subes en el ascensor y durante cinco minutos que estás subiendo no te puedes hablar con, con el. Vecino, sí, ¿no? Lo de
4: quedar todos en el rellano, eso no es viable. ¿no?
3: Aquí no hay quien viva. Pero
0: aquí...
3: Exactamente.
0: Hombre, a ver, yo entiendo que si te has gastado un pastón para tener uno de estos pisos súper de lujo ahí arriba, de, que te debes sentir sí. el rey del mundo, como DiCaprio claro, claro, en Titanic, como, sí. pues la verdad es que no vas contando por ahí que, que eso se hunde, evidentemente, claro, claro, ¿no? Por Pero... lo visto,
3: esto, eh, bueno, todos los problemas lo leí en un artículo del, del New York Times que decía que, que la mayoría de los, eh, de los inquilinos eh, llamabas, al tele, bueno, no al telefonío evidentemente, pero que no querían hablar evidentemente, por, eh, pues para no devaluar su propiedad y bueno, que al final, pues todo se soluciona pero bueno, que que no es tan bonito la, la que más ruido ha hecho, ha dicho que si se hubiera enterado que, que se hubiera comprado otro, pero yeah. bueno, casi claro, no, <risa> no, no estás a 200 metros sobre eh, sobre el Central Park ya, claro. ya, yeah, yeah,
0: pero aún así los están construyendo a pesar de, de todo esto bueno, pues nada, sí, quien sí, los compra pues eh, que que, sea, que, 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 aguante. que aguante aguanten efectivamente, no. que arren, que aguanten. Vamos a hablar de uno de los cantautores más singulares que ha tenido este país. Estamos hablando de Javier Crae, que se acaba de publicar su biografía.
2: No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está a su tamaño en honor a la verdad. Fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor... Bueno,
4: este libro se llama Javier Crae, ni feo, ni católico, ni sentimental. Lo ha escrito Federico de Aro y lo ha publicado Reservoir Books. Este libro arranca esa primera biografía que se escribe sobre Javier Crae... ...y arranca con una descripción que dice... ...su frente prolongada casi hasta la coronilla, un rostro seco y afilado... ...al que asomaba ya la calavera, dices, ah, ese es Crae, y dices, no... Ese no es Javier Crae. Esa descripción corresponde a Chicho Sánchez Ferlosio, cantautor, colaborador de Javier Crae y tío de Máximo Pradera. Hola, Max, ¿qué tal? Vamos a hablar de tu tío. Vamos sí. a hablar de tu tío. Chicho Sánchez Ferlosio fue uno de los culpables de la carrera de Crae como cantante en esos principios, ¿no? los que empezó en una sala de Madrid, la Aurora, mucho antes de sus actuaciones en la mandrágora de la Cava Baja con Joaquín Sabina y Alberto Pérez. El otro gran culpable de animarlo a cantar fue el hermano pequeño de Javier Crae que era Jorge Crae. Eh, todo esto, cuando ya empezó y se puso como cantante, pero este libro nos cuenta su historia desde que es niño, la familia en la que nace, los trabajos en los que empezó a a despuntar ¿no? en una agencia de publicidad donde coincidió con un jovencísimo Javier Batanero de Académica Palancas. es que la vida de Crae es una sucesión de amiguitos que tenemos por el mundo que han coincidido con él, ¿no? Bueno, pues este libro lo que hace es reconstruir la vida de Crae a partir de testimonios de su familia y sus amigos, y entre esos amigos hablamos de Joaquín Sabina, de Pablo Carbonell, de Gran Wyoming, o Julio Yamazares o también Rosa León o Alberto García Alex.
2: yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella la traidora había ido a Escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, yes, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Oh, oh, yes.
4: Los que seguimos un poco a Crae en su momento, bueno, todos recordamos intervenciones en televisión que siempre fueron interesantes, hasta, hasta que le censuraron una buena temporada por El Cuervo Ingenuo. Las letras de las canciones, que eran ese, ese uso tan fino del insulto, tan inteligente, las actuaciones que se llenaban de parroquianos fieles al final de su vida, pues bueno, era, era un habitual del café central ...de la sala Clamores o de la Galileo Galilei de Madrid... ...y siempre llenaba en todas partes, ¿no? El libro cuenta la relación con sus hijos, con sus sobrinos... ...con las hijas de Sabina, por ejemplo... él ...era el padrino de Carmela, la mayor... Eh, CRAE publicó 15 discos fundó un sello discográfico con un grupo de colegas, los 18 chulos tuvo un juicio por cocinar un Cristo por ofensa a los sí. sentimientos religiosos que quedó absuelto y murió el 12 de julio de 2015 en Zahara de los Atunes al poco de haber anunciado que se tomaba un año sabático o como él decía, selvático y vamos a destacar que es un trabajo muy riguroso, muy bueno muy documentado de Federico de Aro y hemos hablado con él para pedirle que después de haber reconstruido durante tanto tiempo, le ha costado años, esa biografía de Javier Crae, pues, ¿cómo lo describiría?
3: Nunca se dejó llevar por la dictadura del dinero y nunca estuvo sometido tampoco pues, ni al exceso de ambición ni a la autocompasión cuando le vinieron maldadas. ¿no? Ambas son dos inflamaciones del ego y el ego, ya se sabe, pues es una cárcel. Tuvo siempre la duda como punto de partida y creo que fue un maestro en no dejarse herir por las pequeñas desgracias cotidianas porque tenía muy clara la diferencia entre lo urgente y lo importante.
4: ...era alguien muy libre, inclasificable y absolutamente genial... ...también hemos hablado con su sobrino... ...que ha participado muy activamente en este disco, con David... ...en este libro, perdón, con David Crae... ...que nos ha contado qué es lo que recuerda con más cariño de su tío.
1: A mí, personalmente, mi tío Javier, la verdad fue la persona que me convenció... ...porque en principio yo no lo tenía muy claro de que el sentido del humor es la única forma de inteligencia que no es aburrida. De hecho, probablemente era la persona que mejor encarnaba la diferencia entre oponente y opositor, porque nunca opositó a nada y sin embargo se oponía a todo por principios.
4: Y también pues, también está bien destacar lo, los imitadores de Crae, las parodias, porque es que era muy parodiable, pero a la vez es muy difícil hacer una parodia graciosa de Crae. ¿Por qué? Porque debes manejarte muy bien con el soneto, ¿no? Y aquí tenemos a Máximo Pradera que se ha animado a parodiarle y a la vez hacerle un pequeño homenajito a Julia.
2: Es un asunto muy delicado, el de la radio comercial. No siempre lo más escuchado resulta menos y original. Hay mucha radio del movimiento, agresión, intoxicación, insidia, odio y esperpento. Todo con tal de crear tensión. Dejadme entonces, ay que yo prefiera a Julia. Por ser comanchera, la Otero tiene, qué sé yo, que no lo tiene. ...ni otra cualquiera...
0: ¡Bravo! Pues bien, ¿eh? La invitación, no, sí. no, no es fácil, no es fácil, Max Te ha salido muy bien, muy, muy bien. buena, sí señor
4: Le
1: trabajé mucho en, en la mandrágora La verdad es que me entusiasma el ambientazo que se creaba ahí Fíjate, Javier Cráez siempre despotricó de ese disco Bueno, ¿no? si no despotricó No lo ninguneaba, ¿no? Mm. En cambio yo creo que recoge muy bien la, El ambiente de, de aquellos años Dos años sí. me parece que estuvieron. Sí,
0: sí, sí. Hasta me, que cerraron la sala. Me ha recordado a Quintanilla que su guitarrista fue Antonio Sánchez, también eh, ¿Sí? integrante la de la Académica, Académica Palanca, Palanca que sí, nos sí, dejó sí. demasiado pronto. Exacto. Antonio exacto. Sánchez. Sí, y,
1: sí. y la persona que le enseñó dedo a dedo, según me cuenta él, a, a poner acordes elementales en la guitarra, que al final, ¿sabéis que Cray al final terminó desprendiéndose de la guitarra, porque los músicos que le acompañaban eran tan buenos que decías Javier, es que nos jodes todos los, todas las actuaciones, porque mete los acordes donde no. Que al final os acordáis que cantaba de pie sin guitarra, ¿no? Sí, sí, sí. Y podía mover las manos y sintió mucho más libre. Bueno, pues durante la época de guitarrista de Crae, la persona que le enseñaba fue Alberto Pérez y decía que era un trabajo de chinos enseñarle los actores.
0: <risa> Qué bueno. Oye, vamos a seguir con el homenaje a Madrid que has preparado. Más? Venga, Va sí. vamos. <risa> Te ha salido un poco martes y trece <risa> Venga.
1: Totalmente. Sí. Bueno, vamos a hacer. Si os parece un un homenaje a Almodóvar, que sabéis que es hijo adoptivo de la villa, yo creo que eh, Almodóvar ha tenido el talento de hacer que partes espantosas de Madrid, por ejemplo, las viviendas de la M30, ¿no?, adquieran no sé si cabe, David, a, a hablar de feísmo arquitectónico en este caso, pero adquirían como categoría estética, ¿no?, gracias a la fotografía, a la iluminación, no sé lo que hacía Almodóvar con, con edificios horribles de Madrid y zonas donde no te gustaría estar, eh, pero el caso es que bueno fue un, un poeta madrileño ¿no? y entonces hay una hay un momento yo creo que todos los momentos madrileños de Almodóvar el que yo me recuerdo es el de ríegame de la ley del deseo
4: vamos ríegame
0: no se corte ríegame <risa> qué calor <risa> Eh, que sopoco! ¡Esta noche no lo soporto! <risa> <risa> ay,
1: ay,
4: ay.
1: Pare! que ya se ha acabado la sesión ¡Pole! de hidroterapia! Usted <risa> 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 me pone la casa de hermano de la transexual Carmen Maura. Yo creo Eso que esto creo que en que es... erotismo, ¿Eh? Dime. No, no, pero... No, es no, que creo que...
3: Sí, y lo que pasa que, eh, que es que eh, esa escena, justo, es una, una zona como medio bien de Madrid, pero es que, lo que luego lo que dices, ¿no? Que sacó las viviendas estas del barrio de la Concepción o una persecución por los túneles de Azca, que son un, un horror, pero el tuvo el sí, claro. hacerlas con mucho glamour y, vamos, es que retrata
1: Madrid, porque Madrid es un poco así. El tipo, efectivamente, metía la cámara donde menos te lo esperabas y decías, joder, pues mm -hmm. eh, consigue darle otro aire, ¿no? Y. O sea, Tangana ha,
3: ha sacado vídeos que, que sí. ponen un poco. hacen Yo creo que hacen homenaje a, a ese cine de, de Almodóvar, rescatando la arquitectura madrileña. Mm
1: -hmm. Sí, y este riegueme, yo creo que en, en potencia sensual es. Eh, Puede competir sí. desde el madrileñismo con el Marcelo de Anita Egber en La Fontana de Igual Lerino, sí. es. Ese es nuestro Marcelo madrileño. Marcello. Y terminamos con, pues, con una canción que, si no es la más bonita sobre Madrid, si es la más popular, que yo creo que hasta Artur Mas y Puigdemont han canturreado en la ducha. En la con los años es y ahí está. Ahí
4: está.
2: viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá,
4: un travesti perdido, un guardia pendeciero, pelos colorados, chichetas en los cueros, roqueros insurgentes, modernos complacientes, poetas y colgados, aires de libertad, y ahí está. Está y está
0: viendo pasar el tiempo. La puerta
1: de Alcalá. Bueno, daba muy, muy, bien rollo, muy buen rollo este, este Puerta de Alcalá. Ah, de... Es
0: fantástica, hombre, esta canción. Es fantástica. Anima. Anima mucho. Bueno,
1: nos, alegró, nos alegró la segunda mitad de los 80, la verdad. Es de suburbano la de canción. Suburbano, sí, de los mismos sí. de máquina baja. Efectivamente, <risa> y, pero lo, lo, la verdad es que la versión de sí, sí, sí. Ana y de Víctor es, es insuperable. Y, y nada más comentar que. ...en la segunda estrofa... ...cuando habla de lanceros con casaca... ...monarcas de otras tierras... ...eso, que yo no lo sabía... ...se refiere a cuando llegan a Madrid... ...los 100.000 hijos de San Luis... En socorro de Fernando VII Que llegan incluso a impactar Con sus arcabuces en, en la puerta de Alcalá Y al igual que en el Congreso de los Diputados Te fijas en la cúpula Y ves los tiros de los guardias civiles de Tejero En la puerta de Alcalá, si no lo han arreglado Que espero que no Están todavía los impactos de bala De los 100.000 hijos de San Luis Que acudieron en socorro de, Del monarca más nefasto que ha tenido España <música>
0: La invasión no la protestaron no. Curioso, ¿eh? Lanceros
1: con casaca, monarcas De otras tierras Otro día os haré la,
2: la invitación de Víctor sí, sí, sí. Con farrones que lleguen Inventando la guerra
4: Tienes que alejarte un poco más del micro, Max Porque Víctor Manuel canta de
0: lejos
3: Si te das cuenta <risa> Te estabas
0: Fantástico, gracias Max Pradera, Miquiotero, Quiotero Nuria Torreblanca David eh, García Senjo Hasta el próximo gracias. Comanche
3: Adiós. Buen fin de